3: 早安，各位亲爱的听众朋友们，欢迎收听3月21号的《教育全方位》。我是岳志忠。《教育全方位》每个礼拜都会以三个不同的单元来串联节目。那么其中呢，每逢单数周播出的《校园之声》Happy Speak Fun Talks 的单元，是以新北市的国高中生英语学习的成果展现作为主题。那么几年下来呢，我们都可以看到西北同学们日益进步的英语的能力。可是近年来，西北市的中学生不止在英语学习上有好的成果，其实在各方面的学习都有非常卓越的表现。所以呢，我们从四月份开始，节目要将这个单元改变成为邀请在各个领域表现卓越的同学来分享他们的学习成果。相信呢，能够让听众朋友看到更多新北优秀同学的表现。那么今天我们就请大家一起来收听 Happy Speaker Fun Talks 单元最后一次的播出吧。学习加油站 ，Happy Speakers Fun Talks
1: 。Welcome to today's Happy Speaker Fun Talks。我是主持人 Sora。今天的 Happy Speaker， 我们邀请到清传高商两位优秀的同学。第一位是黄博成同学
4: ，大家好，我叫黄博成 ，My name is Frank
1: 。那另外一位呢是万怡云同学，大家好，我是万怡云 ，My name is Judy。Judy 跟 Frank 今天要为我们带来什么样精彩的内容呢？听说跟新北市的某项竞赛有关系哦。那现在呢，就来欣赏同学们精彩的 Talk Show 吧
5: 。
4: Hello, everyone. Welcome to join us. I'm Frank.
5: I'm Judy. Hi, Frank. Did you remember that we had a big activity last year? What? It's a triathlon.
4: Yes, the race includes three parts, like running, biking, and、uh... stepping on a boat. Stepping on a boat.
5: What's that? It's for people to make one team and step on a ball together.
4: Oh, it was a very difficult race.
5: I can't agree with you more. Our class teacher is also a PE teacher. She spent much time with us and helped us to build up strength. Besides preparing for the race, we had to speak out London's slogan
4: too. On the day of the game. Everyone was nervous to complete each part.
5: Hey, Frank, which competition were you participate in?
4: Riding a bike, of course. You know, the scenery along the road was almost the same. When I was riding, I thought I got lost or stayed in the starting point. Wow, are you serious? Just kidding. How about you?
5: Hmm, staying on a boat. At first, I thought it was difficult. But it was really fun and exciting to complete it with my friends, and our team got first place in that round.
4: Do you still have the most impressive thing at this race?
5: Yes. During the running, our classmate Mary was too tired to run fast. All the teammates stopped and waited for her. We cheered loudly when our classmate crossed the finish line.
4: By the way, in the process. The most anticipated thing is the award ceremony. Me too. Although I was very tired and didn't receive any awards, when the last award was announced, I heard that the name of my school Qingchuan was read by the host. We got the best team award prize.
5: Yes, all of us did, and also exciting at that time. And tears were in my eyes.
4: I was touched. At that moment,
5: after this competition, we took a picture with the mayor Hou Youyi. This was my first time to meet the mayor. I won't forget this experience. If I have a chance, I will definitely sign up again.
4: So will I.
5: Maybe the audience could join us next time.
4: That's a good idea. Bye bye. bye, -bye.
1: 哇哦！ Wow, 谢谢 Frank 跟 Judy 两位同学替我们带来新北市铁人三项竞赛的介绍。各位听众们有听出来吗？现在
5: 呢，就请同学帮我们翻译一下刚刚的内容吧。呃，我们刚刚的内容是叙述我们参加了铁人三项，我和黄博成分别参加的是踩船和脚踏车。过程中，我们虽然很累，没有拿到前三名，但我们还是拿到了最佳精神总锦标。我们最后还很开心的跟侯友谊市长合照，感觉这是个很青春
1: 的回忆啊！<笑>因为铁人三项感觉会有一点点门槛，在场看到的年龄层分布大概是怎么样呢？大概就是全部高中生这样。哇，希望哪一天我们就算比较年长了一样，也可以报名这个青春的活动。讲到铁人三项嘛，其实我相信各位听众们，可能有一些人是第一次听到，有些人会觉得，哎，好像有听过，但不是很了解。所以呢，我也要请教同学，可不可以跟各位听众们简介一下铁人三项的比赛呢
4: ？这是给新北市三十八所学校学生的一个成年礼比赛时，踩船、脚踏车及跑步三项踩计时赛同时进行。比赛办法大概是这样子。
1: 那当初两位同学为什么会报名比赛呢？嗯
5: 、呃，我觉得主要原因有两个。第一个是我们班导刚好是体育老师，平常的时候就是在学校会给我们特别的体能训练。第二个原因是因为比赛刚好是高中生的成年礼嘛，所以我们觉得对我们来说应该很有意义，所以我们就参加了这个比赛。成年礼用
1: 铁人三项去纪念，对于每位同学来讲都是很深刻的回忆。哎，那 Frank 呢
4: ？当初会报名比赛，是因为那时候才刚开始学会骑脚踏车，所以那时候得知呃要参加这项比赛，所以每天都跟同学在学校附近一起骑脚踏车啊，可能会是像是骑律捷运站，或是像我都直接骑回家
1: 。那报名之
5: 前，同学们有什么样的想法或是想象吗？报名之前的话，就是我是觉得很害怕、很紧张，会完成不了。就是老师可能给我们比较大的期许哦。那事后呢？事后就是感觉其实没有那么的难，就是要勇于克服自己目前的困难。这样
1: ，嗯，没错，就勇于克服，你才会知道说，其实这困难也没有什么大不了的，是我可以去执行、可以去跨越的。那同学在参加完比赛之后。有什么样的改变或是心得吗
4: ？呃，在比赛后，自己班级学到什么叫团队合作的重要性，以及要完成一些比较挑战性的事情时，其实并不是想象中那么困难。只要能适当的去解决那些困难的事，所有的问题都会迎刃而解
1: 。我相信团队合作一直以来都是像，譬如说学校的运动会啊。或者一些趣味竞赛里面非常非常重要的议题。那这一次的铁人三项竞赛里头，刚刚同学提到骑脚踏车或是划船等运动。我相信呢，在这样团队合作的进行之下呢，你们就可以除了运动之外，还可以交到一些好朋友。<笑>在练习的时候，两位同学有花很多很多的时间吗？刚刚 Frank 有提到说，你下课都会骑脚踏车回家。那除
4: 此之外呢？除此之外，呃，上次如果是六日的话，有时候可能问一些同学说，要不要一起去骑车什么之类的。呃，如果有些同学比较闲的话，比较好约出来；但是如果像是有些同学比较闲，但是又约不出来，可能就会略过那一天，再去找另外一天一起出来骑脚踏车
1: 。没错，我们今天要报名一项比赛，其实事前功夫是很重要的。那这也关系到我们的时间管理啦，就是功课也好，学业也好，或者是人际关系的交往也好，还有一些特别的活动安排。我相信呢，从高中开始养成时间管理的好习惯。之后上大学或进入社会都会是很好的经验。那除了舔人三项之外呢？两位同学有因此养成什么样的运动习惯吗？就
4: 是除了参加比赛之外，平时还会跟家人一起去爬山，或者是自己去游泳，因为游泳毕竟可以减肥啊
5: 。我们的 Judy 呢？其实，在比赛之前，我没有很喜欢去运动，但是在比赛之后，我就觉得运动其实不是什么坏事，所以我都会约朋友出去，大概就是骑家踏车啊，或者是跑跑步啊，或者是等等之类的活动
1: 。嗯，要继续保持哦。<笑>即将进入尾声，那我刚刚有听到同学们说，如果还有下一次，他们还想要继续参加。那同学们认为，在下一次比赛开始之前。可以做什么样的准备呢
5: ？我觉得练体能是一件非常重要的事情。就是如果你没有体能的话，跑再远的话，你还是会累。如果你是以计时赛，像我们这次参加的就是计时赛的方式，我们是跑的越少，你就会获胜。那你的时间越多的话，就是完全会拿不到那些什么奖项啊什么的。所以体能对我们来说应该是算比较重要。所以你要参加的话，就是要好好保持这些体能，嗯、或者是你要把你的体能要训练得更好。Judy 提到的是体能的部分，那 Frank 呢
4: ？我认为，如果有他这种比赛。老师就是可以，除了用跑步的方式，还可以像是如果在体育课走出校园外，像是让我们练习一下骑脚踏车之类的这种方式来锻炼我们的体力，其实也是可以的。
1: 但是我觉得这部分可能还是需要跟老师讨论一下，协调一下是比较困难。<笑>对，但我相信下课后应该还是有一些时间可以让我们到户外练习
4: 。对对,對。好
1: ，那今天呢，很感谢 Judy 跟 Frank 两位同学到我们 Happy Speaker 里面来分享他们参加铁人三项的过程哦、喔。今天节目的尾声，也请两位同学跟听众们说声再见吧，拜拜，拜拜 <bye>。感谢各位听众们的收听，我是主持人 Sora。我们下次见。
2: 各位听众朋友，家事经验教师小偏方，我是季姐。今天呢，要跟大家分享如何透过手做木工来营造一个温馨的校园。今天很开心邀请到的，他其实是一位理化老师哦，可是他却教起学生做木工，而且呢，他也教生活科技的课程。好，今天很开心邀请到的是新北市立中正国民中学我们的林东宝老师在空中要跟我们做分享。Hello。老师您好，
6: 主持人大家好，各位观众大家好，我是林东宝老师
2: 。老师想问一下，哎、一个理化老师怎么会教学生利用各式的木材作品来手做，然后这些作品还可以用来点缀校园
6: ？因为刚好我是在大概二十年前、哦、在一个偶然的机会，跟一个学校的老师学了一些木工的一些技能。那我觉得，除了教学之外，我想说，哎，利用我这样的一个木工的一个技能，那也可以来做一些教学，甚至做一些美化校园，让校园能够更温馨、更有温度的一个环境，这样子。
2: 而且老师呢，不仅只是点缀校园哦，还做很有爱心的事情，因为做的作品还可以做木工的义卖，帮助一些入势家庭的学生。其实能够上到林课的学生是非常幸福的，哎、那他们一定能够就是用木头做出一些产品出来喽。那您怎么教他们呢？那又教他们学习一些什么东西啊
6: ？木材这个材料其实是一个很常见的，也在我们日常生活中大家。不管是教室、家里头，都会有这样的一个材料，所以我们用木材，然后自己来做完成它这样一个作品，兼具了实用以及设计相关的这些功能。那这样子让学生做出来之后，他会。特别有,有感觉啦！我的想法出发点大概是这样子
2: 。老师，您会怎么样来设计课程？是不是有那个初阶版、进阶版，或是比较厉害的高阶版的课呢？那大家都会去怎么上？就是每一个人都要有什么样的工具吗？
6: 当然，我们这种手做的课程，因为现在来讲，它也会用到一些电动的一些机器的设备，所以一开始当然我们会教一些最。最基础的啊，就是工厂的安全、机器的操作使用，甚至就开始让他们做简单的体验的，就是如何裁切啊，如何组装啊，如何设计啊，这些一开始出街的一定会先上这些东西。我的习惯是因为学生是刚接触这一块的部分，所以我们会拿一些比较觉得哎，日常生活中他可能会用到的一些作品，让他们来做一些讨论。那讨论完了之后，我们就可能哎，全班这次要做一个手机座，那我们就来设计一个手机座，然后符合自己的一个功能的一个手机座，然后来讲解一些原理啦、设计啦，跟一些操作的一些小技巧这样子
2: 。所以老师在我们的中正国中都有相关的设备，还有空间，让同学们可以来操作这样子
6: 。是的，因为我们学校来讲，生活科技老师是蛮充足的，那设备空间都是很足够的。那我们学校大概有五间的生活科技的教室，所以可以让每个班每个学生在。生活科技的课程都能够正常的授课。
2: 那老师，因为我这样说啊，您也会带领孩子们，就是把木作的成品啊、哦、去做义卖，来帮助一些弱势的家庭或是学生嘛？您这部分是有怎么做的呢
6: ？其实这一块的部分，大部分是就是我的部分的一个理念跟一个行动的一个方式啦。因为我是这样觉得，就是说我利用了一些时间，那做出了很多的。木工的作品，那我就利用了校庆的时间做一个就是师生的作品展。那老师的展览的部分，我就会把我自己的做的作品，然后来做义卖。那我这样的义卖到目前为止已经做了十三年了哈，就是十三年的校庆都有哎，这个义卖这个活动。那义卖的话，我们就会把这义卖的所得就是捐到我们学校的仁爱基金。那我是认为，觉得说作品，它是要温馨。那其实我们温馨，我们这边来讲，我认为有两块部分呐、啊。一块部分就是说，所做的木工作品，它在装饰校园，或者是做出来的作品，它本身就是一个温馨的一个感觉。另外一个部分来讲，就是说，身为老师，你要有一个带头的作用。我们做这样的一个木工的义卖，然后来捐人爱基金，帮助弱势的这些。学生家庭，其实这一种也是一种温馨的一种代表啦。就是说，可以让这个学校这样的一个大家庭，它是一个很温馨的感觉，让其他老师、学生、家长。也都会认同我们这个学校的一个做法，哎，是
2: 这样子。哇，真的很棒哎！所以老师义卖的部分只有你做的部分，那这个学生的成品就在校庆的时候让大家可以看见，也分享出去这样子。老师，你从这个历程当中，你发现孩子做这个木座啊，而且做的成品哦，可以来装饰校园，尤其是在校园当中，真的有很多东西都是你们自己做出来的，校园指示牌啊，环保厨余。的桶架，还有阅读角的建制、行动图书车等等哦，真的把那个设计思考的石作是放在教学现场。那老师，您发现孩子的成长收获是什么
6: ？当然，小孩他们会看到校园是有不一样的。那我举一个简单的例子来讲，就是说，像我们去年在这个九年级的毕业典礼的会场布置，会场布置来讲，大部分的学校。他会是属于就是买现成的东西啦，或者是请厂商来布置这个会场啦、啊，布置学校，然后营造一个毕业欢乐的一个现场。但我们学校的做法不止这样子，我们当时是让学生来自己制作。那我们就是由老师设计好了之后，我们去年的作品是做一个大型的平衡鸟，那大概一只的鸟那个翅膀大概有一公尺，那我们大概。每个班都要出力量啊、哦，出人，那有老师来指导，那就做了大概六十只的平衡鸟，一只一公尺的长度，那就悬挂在我们学校的一个窗台，整体就变成六十只鸟，然后彩绘完之后，那就整个非常的缤纷，那就是也彩绘了学校，装置的学校，也让学生看到哇，很壮观，然后展翅高飞，祝福他们。那也是祝福他们自己展翅高飞的一个概念，一个理念。所以，我们这样的一个目的里头，其实跟买现成的来比较起来，我觉得我们应该是有用心设计思考，也让学生得到了很多的成就感这样子
2: 。老师，您做这样子的木作还有义卖已经十三年了，听说您今年即将要先。告一段落，但也不是告一段落啦，就是换个方式，因为你知道您要退休了，是不是？
6: 因为刚好今年就是有提出退休申请，退休是一个我目前的一个规划，但是我应该还是会来学校协助学校这一块的部分的发展，跟义务指导一下啦。那也让这个事情能够传承下去。那我觉得这个对教育也是一个尽自己的力量来贡献，这样子，哎、欸。
2: 太棒了，听起来就很感动。谢谢我们东华老师把这份爱传下去，嗯、然后也先祝福老师退休愉快，这样子。谢谢你，哎、感谢老师、哎
6: 谢谢。好，谢谢大
2: 家。以上就是今天的教师小偏方，我们先休息一下，等一下回来继续锁定由岳志忠老师主持更精彩的教育全方位。及小朋友们享受生活、快乐成长的教育电台欢度六十一岁生日喽！邀请大家一起给他爱的祝福，五八五九六十六一，耶,耶！生日快乐！我是教育电台彰化分台的云婷，邀请您每个礼拜五早上十点零五分到十一点收听《乐活家庭人物志》，传递乐活家庭爱的故事。
3: 老公，
2: 你上次交保的农民职业灾害保险保险费又忘了缴哈、
3: 哦。啊，就忘记嘛。
1: 这会影响到权益哦。农民职业灾害保险的保险费必须先缴费，被保险人需在每年五月或十一月底前，将当期六个月的保险费缴到投保农会。如果没有在期限内缴纳，可以有三十天的宽限期。若超过宽限期仍未缴，那么资格会从六月一号或十二月一号起取
2: 消哦。记得快去缴费啊
3: ！以上为劳动部劳工保险局广告。合唱五色线。
0: 您
3: 在
0: 收听
2: 的是教育广播
6: 电台。
3: 呃，我们节目下半段进行的单元是学习城市万花筒。那今天万花筒非常非常的荣幸，我们能够邀请到了新北市淡水国小的吴惠花校长呢，来到单元当中。那绘画校长他长期的推动偏乡学童的创作绘本，那透过了阅读教学跟视觉艺术课程等等呢，来启发偏乡国小孩子学习的一个春天，也翻转社区的生命。而且呢，他本身也有包括了呃，刚刚赠送给我的一本阅读教学领导，让阅读成为孩子飞翔的翅膀等等多本的书籍的出版哦，可以说在推动阅读上是呃，不但积极用心，更有非常丰硕的成果。过，所以呢，今天我们就请吴惠花校长来到呃节目当中，跟听众朋友们来分享他的阅读教学、领导的理念跟他的方法。那欢迎校长
0: ，是谢谢之中，很开心看到你。
3: 是，我也很开心看到校长啊，有永的这么有活力的一位校长啊。那非常感谢您亲自来到电台接受我们的访问哈、嗯啊。那我们知道说，呃，校长您一直希望将，你有一个理念，就是希望将学校打造成一个所谓的阅读的乐园。嗯、我想这是一个。很美的愿景哈、哦，那所以我想就先请教校长好了，在您的心目中，所谓的阅读乐园，它是一幅怎么样的蓝图
0: ？呃，先跟所有的听众哈问好哦。阅读，我想我们都可以啊、呃，想象阅读它是可以跨越界限的，嗯，可以透过阅读，然后带领我们啊、呃，看到更多，打开我们的视野。所以一开始我在进一所学校，我就在想。我怎么样去帮助孩子跨越他自己生活的一个限制，能够啊、呃、帮助他看得更多，理解的更多，然后也欣赏更多。嗯、<哼>所以当时我们就跟老师讨论啊、呃，一个人做阅读是很孤单的，所以必须一群人一起走。嗯，所以我们要怎么做呢？我说我能不能让孩子说出自己的生命的故事，然后画出自己生长的一个一个呃美丽。嗯，那老师也都觉得说，哇，听起来是很容易，但是不容易做到。但是我们确实一步一脚印的，然后带着孩子跟着老师，然后打开了孩子的视野。哇
3: ，真的很棒，一个很美的一个愿景哦。嗯、而且像我发现跟您聊天，您的声音好温柔，好有磁性。<笑>我觉得这样你好适合跟小朋友说故事，因为像长是不是常常跟小
0: 朋友说故事？你你讲对了，有一天呐啊,啊，小朋友。就在问我说：“校长，你讲故事真的好吸引人，<的>你知道好鼓励我。嗯”他说：“每一个呃，每一次，因为一周有一次的儿童召会，是好、哦，大概呃，在老没三年哈、哦，除非真的有重大事情，我、哦、去开会，那么我每一个早上，就是每一次的那个儿童召会，哦、會我都会帮学生讲故事。啊、那当然，讲故事他常常我们在故事背后都希望孩子做到什么，但是我没有，我常常啊，就说完故事了以后。”然后、呃，就停止了。然后有时候，啊、呃，可能重大事情没有办法帮、呃、小朋友讲故事，小朋友就跑来办公室说：“<笑>校长，为什么这个礼拜你没有来帮我们讲故事？”<笑>我跟你说，其实孩子的这样的一个，可能只是这样的一个疑问，可是带给我的鼓励很大。<是>直到现在，我在淡水国小一样持续。嗯、我希望每一次透过故事，让孩子开启他愿意阅读，因为我跟小朋友讲，我跟你们一样。我要站在台上，我也需要做准备，才有办法讲故事给你没错
3: ，是果然真的是这样子。透过上朗非常磁性、非常感性的声音，然后我觉得你讲故事就诱发了他们很想去阅读、去去去去听、去读更多故事的一个诱因，对不对？是这是一个很好的引引诱他们啊、呃，开始来阅读的一个、嗯、一个方法，在这上。嗯、以前跟上朗大概就是平常聊天，第一次跟上朗这样子访问，<是>我觉得向声这我一听就觉得哇。拿故事给校长说说，一定好好听这样子好。<笑>好，我们言归正传了哈。好像你心中有这样子的一个希望，打造学校成为阅读乐园的蓝图了。那么，你就积极推动阅读教学的一个理念跟策略，但总有一些方法嘛，对不对？嗯、那又是什么呢
0: ？我的理念哈、哦，其实很简单，因为我知道我自己是穷苦孩子长大的。嗯哼。那也因为透过阅读，让我有不一样的一个呃所谓的人生旅程。那我也想象。呃，毕竟金太少，那我们怎么样普遍性的照顾到呃更多的小朋友？所以我自己的想法就是，就自己的一个经验值，然后来陪伴老师，陪伴老师做专业成长，陪伴孩子透过阅读打开他的视野。这是我很单纯、很单纯的一个想法。嗯哼。那当然不是说有这样的理念就能执行，你必须要有方法。没错。所以在这样的一个呃策略当中，第一个，我常常讲说，阅读如果没有让他觉得勾动他的一个兴趣，没有办法培养习惯，那都只是一个可能为了某种目的然后去做的一件事情。是。所以如何勾动他而觉得爱阅读这样的兴趣，除了在环境营造上，嗯，当然在我们的方法上，我们必须要想方设法让孩子愿意去阅读。或是多元的去看见不同的一个呃文本，是，所以我们也跟老师去探讨，哎、欸，我们是不是先从孩子最喜欢阅读的文本，然后做这样的一个讨论，然后做一点方式的改变，而不是很单纯的只是读完一本书啊，然后我们就要写一个呃阅读心得，的啊、对，也许读完一本书什么事也不做，就是读完了以後，然后
3: 觉得就是一个。一个休闲，一个娱乐，我就是看是开心的看了一本书而已，沒<錯>不一定要有,有什么责任加在身上这样子、啊。那
0: 我有疑问，我们也可以做一点对话，<是>然后再做深入的探究，也许引发下一本的开启、嗯。嗯
3: 嗯嗯嗯，是哇，这老师这样的方法真的很棒。我觉得就是不给孩子压力，让他在最自然的环境当中就有。不过。说实在的，其实我们小时候因为没有什么电玩，没有什么三 C 哈，我觉得读书阅读是一个好像很自然的事，因为你没事，你就是看书。<对>像我一直到后来就养成，我睡觉前一定还是要看个书才会睡觉，才能睡得着这样子。是可是现在因为三 C 产品了，所以孩子不见得那么能够。呃，主动的去阅读，所以这个时候如何去帮助他、去推他、去去诱发他读书，变得更重要了。<对>哦，这个方法真的是很重要，这样子是好。那像那呃，我们在学校，你有了这些方法啦，有了这样子的理念，但可是你知道这些理念的推动。当然是需要很多的，这样说吧，一些资源的益注跟运用，嗯、对不对啊<对>、哦？不是嘴巴做了，我们就去读它。那通常您在校内会运用哪些方法来去推动这些所谓的阅读呢？运用什么样的资源啦、啊
0: ？先呃回复那个字中哦，有关这样阅读的一个习惯养成跟勾通他的兴趣，我觉得有一件事情啊哈，我其实也是受到这样的一个一段话呃，看了多拉克管理大师的一本书，他说追求卓越，呃，追求成效。是要靠习惯，而不是靠着天分。嗯<哼>，那所以那个习惯怎么养成？我觉得这件事情就是一个方法的一个关键。所以，呃，包括韩国他们推动晨堵十分钟，包括我们台湾如火如荼的在进行，希望都有共读的时间。那这件事情不是只是叫孩子共读，所以我其实我在跟老师对话的时候，我也常,常跟老师讲。我也常常跟家长讲，方法其实没有没有想象中的难。如果我们每一天都拨控制来陪伴孩子，不，即便是一篇文章，或者是一本书的开始，就像刚才志中有谈到，你会习惯要看完书你才可以呃睡觉、嗯、一样，习惯读一点。那个是一个养成，因为养成只有一次、两次、三次、多次以后，才有办法做到这件事情。嗯，所以我们如何养成孩子的一个阅读习惯？会跟老师讲，真的每天每天，你让孩子知道，我我喜欢看着孩子阅读，我喜欢陪伴你阅读，我希望你阅读，然后带着你有不同的一个看见。嗯、所以第一件事情就是，我跟老师讲，每一天都要拨空，让孩子有阅读的时间。嗯、那甚至作业，我们可以不要那再那么机械式的，然后有阅读的一个呃呃作业。好、哦，那当然你说能不能百分之百做到？虽然不,不一定，但是我觉得我们的持续会看见一点点不一样。嗯，那至于你刚刚提到，就是说，当然一定要有资源的一个投入，因为单是这样的一个方法还是不够的。包括我们在经费上，然后在环境的建制啊，在馆藏的一个呃采购，那当然人力其实是很关键的。嗯，那我们希望有投入更多的一个阅读职工。然后我们、呃、有阅读专业的老师，然后有呃对阅读、呃、知道有更,更多很棒的一个呃 idea 的老师，然后我们一起来互动，然后成立一个阅读专业社群，嗯嗯然后彼此激励。我们也可以用这样方式来鼓励孩子做阅读，然后培养孩子的一个阅读习惯
3: 。是，所以所谓零六的资源听起来就是最重要还是在人类的部分，嗯，特别是老师。啊、呃，家长们的身教，对不对？对
0: 对，对没错、啊。有时
3: 候人还说,说,说去读书，去读书，然后自己在那边打电脑啊什么。我觉得这就是一个很没有说服力的，就是、是是。所以，所以自己读，带着孩子用各种轻松方式去读，我觉得真的是一个很很棒的一个方法，这样子。嗯，是好。那校长可不可以给我们以淡水国小为例子哈，介绍一下，读阅读环境的营造其实也很重要，对不对？嗯、我们以淡水国小来说好了，像长过去之后，你大概做了一些什么样子的改变，让孩子会觉得说？啊、哦，在这里阅读，在这里看书是很开心的事情
0: 。是，嗯，谢谢志中。到淡水国小也三年了。嗯哼。那其实一进到那个环境，我就觉得人文自然这样的一个和谐之美。嗯、<哼>那怎么样去创造？除了这样的一个既有的，然后扩大。所以我们呃发展了一个淡水心，就是希望自己是以淡水人为傲。嗯哼。然后有互为情，互为就是以前淡水的股民。股民对。对。那怎么样？在这样的一个情怀当中，然后打开他国际的视野，希望他有很有勇气、很有梦想的去追求他的未来。所以，我们就以这样的一个基本架构，然后创造了一个呃课程的一个呃主轴，然后发展了我们六个学年哦，呃嗯、就是阅读的一个阶段性哦需要读的书。所以，老师他们很认真，有一个社群这样的一个人力资源开始讨论。嗯，我的淡水国家的孩子。到底需要读哪一些书？嗯、<哼>那我觉得这个是我看到很棒的景象。然后呃，当然馆场的部分，我们也按照老师的一个提出的需求去做相关的采购
3: 。是，所以就是软硬体部分啊，就有很多的书，然后也就是老师的带领啊，社群这样子这样，然后营造了一个整个学校阅读的氛围，这样对不对？是。好，那我想我们聊到这个地方啊，稍微休息一下，听一段音乐。回过头来，我想请教校长，就是嗯、呃，当然呃，校长是教育局推荐。来到我上我们节目中来，接着跟大家讲阅读分享。那我想学校一定就有很多过人的，呃，或者是比较特别的，呃，推动阅读的教学活动。我们从这个方面来，请校长跟大家做个分享，好不好 ？OK， 好，我们稍后回来。好，谢谢。Open your mind， 就爱教育电台，欢迎您继续回到学习城市万花筒的单元。我是岳志忠，今天我们很开心呢，淡水国小的吴慧花校长亲自来到了我们节目当中，和我们来分享他呃校长对于推动阅读的一些他的一些策略，他的一个理念哦。那呃，刚刚呢，校长跟我们讲，就以淡水国小为为例啦，他怎么样的去推动阅读啊、哦，然后想营造一个孩子们在轻松自在的一个氛围当中啊，就。就就进行了学习。那呃，刚刚校长你也提到了说以课程为主轴去做一个推广嘛，对不对？所以我想接下来就请教校长哈、啊，嗯、我们在呃学校在淡水国上您推动的呃，听教育局的形容，你推动的是一种所谓多元创新的阅读教学跟活动，是非常丰富、非常精彩的，是不是？这个部分可以跟我们听众朋友们做一下呃介绍，您到底怎么样的来进行推动的？
0: 好，嗯，谢谢志忠哈。有关呃，在淡水国小的一个阅读推动，应该要先感谢呃教育局也给了一我一个阅读推动老师，
3: 嗯，
0: 哦、所以我们在呃跟阅读老师还有学年老师讨论，我怎么样去带着孩子啊哈、哦？除了我们呃，就是可能大家都觉得很无趣的一个教科书以外，<笑>然后愿意去读有趣的一个文本，那所以呢，你知道孩子啊哈？哦呃，我就让老师做了一件事情，哎，我们来看一看啊，小朋友他们最喜欢读的是什么书？嗯,嗯，结果啊，大概前几名啊，哈，也许都不是我们小时候看过的，呃，我们喜欢看的什么《西游记》啊，嗯《老残游记》啊，哦、他们喜欢看的那个《寻宝记》啊、呃，什么《格瑞的囧日记》。哎，我去看一看，哎，真的好有趣哦！因为现阶段孩子要阅读的，他可能也因为时间短，所以简短，然后有趣。欸、可是其实，呃，说他真的是属于漫画式吗？也不尽然，他还是有知识性的。嗯、<哼>所以我就跟、呃呃、老师讨论，如果你要的孩子喜欢读书，不能完全是一个上对下指定式的。嗯、<哼>那可是呢，你不指定又会有很多文本啊，你没有办法。好像你觉得很经典的，比如说你想要他读。觉得像《三国演义》这么经典的，是呃好书，古典文学对。对嗯、那我们一样，我们可以透过他喜欢读好格瑞的《总日记》，能不能我达成这个以后，我们也来读好，就是有阶段性的。我们也是跟孩子有一个这样的一个约定，嗯、所以我们学生又读了他觉得很有趣的，嗯、那也因为他达到了这个很有趣的，那他也必须去呃同样的我们的一个约定，我们要把这个经典名著也去做一个阅读。那我觉得这样子就是相对应之下，一面你也可以满足孩子的一个，呃，他觉得兴趣所需；一面也可以在我们的一个觉得很像，呃，就是觉得是经典名著，嗯、也同时达到我们预期的一个目标，这是相得益彰的。嗯、那这个当然是在文本的部分，嗯嗯<哼>。那当然在环境上，譬如说我们学校有得天独厚的，就是其实跟我们的植物园一样，就是开放式的蝴蝶园。那我说我我有这样的一个蝶园。我怎么样找到？哎，有这么多蝴蝶的图鉴，可能它只是一个呃翻阅性的知识性的一个查阅，有没有可以更深入的用蝴蝶呃蝴蝶来呃作为主轴的一个故事？嗯、<哼>我说老师，我们去找。哎，果然一样，老师找到了《梁祝<柱>》。我就觉得老师还是会去，我们开始要思考，就是为学生量身打造的。嗯，<音>然后我们一起来共同来探究我们自己身处的环境，就从自己我刚才讲的我们的课程《淡水心，护卫情，从在地出发，理解在地，然后再往外拓展。那我觉得这样的一个互动，让老师觉得不难，孩子也觉得有趣的情况之下，就逐步的做。哦，也许他需要很长的一段路，但没关系嘛。我们总是在前进当中
3: 嗯。嗯，对，很棒，就是一个第一个情境的营造很重要，对不对？嗯、<哼>然后再来就是兴趣的培养。那我觉得像你们的蛮高端的，就是其实过去包括我还在任教的时候了，我们那个时候呢就已经开始推动阅读，可是那个时候方法真的比较硬，就是每一周固定到图书馆去借一本书，固定的一本书发给全班一起阅读同一本书。嗯、可是我后来发现，其实那个问题，那个书并不见得适合孩子的程度，有的人对他来说太浅。有的来说太难，所以其实你们很难引起共鸣。你说你们这种，就你自己喜欢读什么书，爱读什么书去读，然后到了一定的程度，老师在这个。无形当中慢慢渗透了，哎，真的，哎，这个经典名著你们也可以去读一读。我觉得他养成了阅读习惯之后，慢慢慢慢就可以海纳百川，各种书他就会想要去看，啊、想要去读了，这样子，对不对？没错，这也
0: 是我们的目的，希望孩子不是很单一的，嗯、而是多元的去做阅读，这样子。是是是
3: ，所以是不是现在到淡水国，小孩可以看到，常看的孩子们可能就坐在蝴蝶园里面啦，坐那蝴蝶园就是拿你们书在里面看这样。哦，
0: 这个是真的是有这样的景象哦，嗯、因为我们有一个很宽阔的一个草地。呃，就是可以随处，就是所谓的随处可阅读。嗯，我记得呃，这是最
3: 美丽的风景嗯，是是
0: 是是，嗯、我记得我们有一个呃，最近很流行的密室逃脱啊，对对对,对，對對對我们也透过这样的活动，然后让孩子引导孩子。然后做这样的一个活动以后，然后进入到呃海洋议题的一个阅读，嗯，那当然他可能还是有一一个筛选的一个机制，因为我们那个密室逃脱是晚上夜宿我们学校图书馆的，哦,哦，所以可是因为他有一点挑战，所以呢他就会觉得说哇，原来如果我想要。夜宿图书馆也是需要达到一些某种程度的一个呃关卡，啊、然后来可以达到这样的一个呃，可以夜宿图书馆，然后读到有相关的有趣的一个文本。嗯，那其实就常常有这样的创意的活动来引导孩子，<是>然后透过不同的一个方式啊，当然呃，有没有很弱势的孩子？有啊，当然有，<那>当然有。对，那这时候就是我们人，我都觉得说。那些弱势的孩子，我可能没有办法真的要他一触可及，变成成为一个很厉害，随随时都可以理解文本的内容。当然，但是如果他，嗯、呃，借由我们的陪伴，然后有一天他伤心沮丧的时候，他知道哪一本书来看的时候，嗯、我觉得那就是一个我们。对阅读推动上一个很大的贡献
3: ，没错没错。其实我们也没有太大的多就说要多么了不起，每个人都变将来都变成文学家啦，都变成什么样？就只是培养他多一个兴趣，让他能够让他的世界可以更宽广一点嘛，对不对？没错。<说>没错我们说，嗯，孩子阅读的书有多宽多宽广，他未来的世界就会有多宽广，对不对？是。是所以我觉得真的是你，我觉得对弱势照顾也很重要。我们说。你不做就不可能成功，做了至少你有可能有那个目标可以到成功这样。
0: 是是是，
3: 哇！所以淡水国小真是的，我的不相信孩子们一定都乐在阅读当中啊！哈，那我们知道，像你本身也写了好多部的书，像你刚刚给我这本书，我刚刚早就这样想说、嗯、啊，要拜读一下这样子。嗯、那你也在很多的报章杂志上面都有发表很多相关阅读的这样子方面，可见您在阅读的推动上面一直都是不遗余力啊、哦！那么多年的努力，那我想。最后一个问题就是，请教肖，您这么长期的、那么用力的在推动阅读，您对于期许，或者说你对推动阅读未来的展望是什么呢
0: ？是，呃，志中刚刚前头有问到，就是说，嗯、呃，有提到，就是说现在啊，哦、呃，其实，呃，就说山西产品，嗯，其实那个真的是不可逆，嗯，哎、欸，没有办法，因为这个就是我们呃这个时代有的相关产品，是，难道呃山西？没有办法用山西来阅读吧？其实它还是可以，只是我们确实知道，在山西阅读或文本的阅读之间，它有时候它还是需要去做一点点呃时间上的一个适当的配置。嗯<哼>，那这样的一个，我其实很有有有心中有一个这样的小小的一个这样的一个小故事，我就觉得说哈、哦，如果阅读可以带着你啊、哦，就说啊、呃、可以有呃，就说除了一个视野的打开。那我刚刚有特别提到，其实不止弱势。有一天，我们总是人生总是有一有高有低的时候。那么，你知道你在最痛苦、在最沮丧的时候，你知道你有一个很好的方法，就是透过阅读，然后告诉你自己，其实你可以很勇敢的去面对你自己的人生。嗯，嗯透过阅读，你可以告诉自己，其实还有很多不同的一个角落也等待我们关怀。透过阅读，也许。你可以有更积极的作为，然后为自己点燃自己生命的希望，也开展了别人的一个呃，点亮了别人的一个希望。那阅读能不能做到？我个人认为可以，因为阅读确实是一个不只是我们这样静态的读这样的文本。有时候我们阅读我们的群山，阅读我们的一个自然，透过我们的视眼睛，透过我们呃,呃看到文字，其实我们的那个呃心情都会更像正向。更像阳光一般一样，会温暖自己，嗯、也会温暖别人，这样
3: 子。嗯、对，的确，其实书籍就是我们一个不会讲话的老师，对不对？阅<錯>读就是这样的老师。我或许我们心中有时候郁闷，有时候有一些打不开的结，你看看书，看看山，看看海，说不定。他就可以解开你心中的结，答案你就会在在在这段当中发现了。嗯，嗯嗯对，对，古人说的“书中自有黄金屋，自有颜如玉”，其实以现在的观点来说，还是有道理的。对对没错，你在很多的人生可能透过阅读就豁然开朗了。是这样子是是,是,是。那像在学校里面这样推动的话，还有没有,有没有就是希望大家去养成阅读习惯这样子？还有没有什么其他的一些期许，或者是或者说近期你还有什么样的发想，想要怎么样的再更进一步的去推
0: 动？其实，呃，在学校推动阅读啊，哈、哦，我觉得最具体啊，可以看到的一个，就是说如果我们可以，呃，量化的话，嗯<哼>，就是指标性，我觉得老师的专业提升的，嗯，嗯就说我们在阅读上，我们会去努力在我们的一个教学上去做专业提升。第二个就是家长的投入，因为他看见我们想方设法要帮助孩子，是，然后家长有更多的一个，不管是资源、人力。还有他们也要去做专业提升，一起来跟学校一起共同来帮助孩子。嗯，那最重要其实就是学校的一个主体，就是孩子。孩子他能动静分明，他愿意透过阅读来帮助自己，透过阅读跟别人分享，透过阅读他能更流畅的跟别人对话，有更多讨论的话题。那我觉得这个景象，我是我现阶段，我觉得我们学校。真的是逐步在达成，嗯、而且也是引发我们有更多话题的一个共同的一个愿景。是,是,是啊，就像我们朝着那个蓝图一直不断的往前走
3: 是啊，真的很棒哦！真的，想象淡水国小真的是一幅这么美的画面，在我的脑海中浮现了。好，那我想今天就要非常谢谢校长给我们做的这个阅读教学领导的分享哈。我们真的可以想见了，在校长您不遗余力的推动之下，淡水国小呢一定是呃书香处处啦，然后孩子们都喜欢阅读，也都乐在其中这样子。好，让我们再一次感谢校长，谢谢校长您精彩的分享，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢以上就是三月二十一号的教育全方位，希望您会喜欢。我是岳之中，下个礼拜天上午十点零五分，我们教育广播电台的空中再见喽！祝大家午安，拜拜。